Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. A definite purpose must be accompanied by a definite plan for its attainment, followed by appropriate action. Now, you have to have a purpose, you have to have a plan, and you have to start putting that plan into action. And ladies and gentlemen, it's not too important that your plan be sound. But it is very important that you be definite about what it is you're going after, what your purpose is. That must be very definite. و توانی شد دارن و امکانات شد دارن که کار تولید بکنن کار تولید بکنن تولید کار نبت در صد مفاصل جامعه برطرف میکنه اومدیم به یه قسمت دیگه از پادکست کارپلاس توی پادکست کارپلاس ما راجع به اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی داخل و خارج از کشور صحبت میکنیم اسپانسر این قسمت از پادکست کارپلاس فروشگاه اینترنتی شهر فافا است فروشگاه اینترنتی شهر فافا بزرگترین فروشگاه اینترنتی جنوب کشوره که توی اون میتونید از باتری قلمی گرفته تا لپتاپ گیمینگ و موبایل و خیلی چیزای دیگه پیدا کنید برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنم به سایتشون یه سر بزنید fafaid.net فروشگاه اینترنتی شهر فافا قسمت در خدمت خانم قاسمی هستیم برنامه نویس اندروید و میشه گفت یه فرد تکنیکال و فنی خانم قاسمی سلام خیلی خوش آمد سلام من به شما سلام میکنم و همه شنونده های پادکست خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم که دعوتمون پذیرفتیم امروز قرار راجبه بحث صحبت کنیم تحت عنوان اینکه کدام زبان برنامه نویسی الان بیشتر روی بورسه بله خب الان خیلی ها حتی از رشته های غیر از کامپیوتر علاقه من شدن به برنامه نویسی یه ده شاید علاقه شون رو بعد از دانشگاه پیدا کردن ولی خب یه ادم میبینن که مشاقلی که الان داره تعریف میشه خیلی با برنامه نویسی در ارتباط یا کلن دیولوپر برای دیولوپر هست و به خاطر همین خیلی توی این فکر فرو میرن که ما با کدوم زبان برنامه نویسی شروع کنیم و خیلی مهمه که ما بدونیم که کدوم زبان برنامه نویسی ممکنه برای ما بهتر باشه متاسفانه یه بحثی که هست الان اتفاق داره میافته اینه که میرن مشاغل رو نگاه میکنن و اینکه چقدر حقوق میدن به اون برنامه نویس و طبق اون زبان برنامه نویسی رو انتخاب میکنن مثلا میگن میرن میگن که خب iOS نویس بیشتر از اندروید دیولپر داره حقوق میگیره پس بریم سویفت بخونیم 
ولی خب مهم این هست که بریم از آخر به اول نگاه کنیم یعنی اینکه ما میخوایم چی درست کنیم و برنامه نویسی فقط وب و اپلیکیشن نیست خیلی جاهای دیگه مثل مثلا دیتا ساینس هوش مصنوعی یا خیلی از کارهای دیگه هم نیاز به زبونهای برنامه نویسی دارن و نیاز به برنامه نویس دارن و فکوسمون نباید فقط روی حالا وبسایت و گیم درست کردن و موبایل اپ باشه برای همین میگم از آخر اگر بهش نگاه کنیم که ما میخوایم دقیقا توی چه حوزه فعالیت کنیم یکم برمون راحت تر میشه انتخاب زبان برنامه نویسی ولی خب یه سریم از زبون ها هستن که الان به خاطر اون راحتی که دارن بیشتر توصیه میشن برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن زبون برنامه نویسی پایتون الان توی واقعا توی هر شما مقاله که نگاه کنید توی صدر قرار داره چون که خیلی ساده است سینتکس نداره و خیلی جاها استفاده میشه چه حالا توی حوزه مثلا وب استفاده میشه هوش مصنوعی استفاده میشه دیتا ساینس استفاده میشه و خیلی کاربردهای مختلفی داره یه زبونی که من داشتم توی مقالات حالا انگلیسی سرچ میکردم بهش برخوردم زبان رابیه <تصفيق> که حالا توی مقاله که من داشتم توی سایت میدیوم میخوندم نوشته بود که خیلی از استارتاپ های خارجی الان دارن زبان های رابی رو یاد میگیرن و دارن زبان رابی رو میگیرن به عنوان دیولوپر و شما اگر که مثلا دوست دارید برید توی تیمای استارتاپی کار کنید شاید یکی از زبان باشه که خیلی الان مورد نیازه کامیونیتیش چطوره نسبت واسه سی شارپ و این چیزا خب قطعا خیلی کمتره و مشکلش هم همینه که شما مثلا اگر که یه مشکل بر بخورید بهش ممکن اگر برین تو استک اورفلو سرچ کنید خیلی مثلا کم بیان جوابتون بدن یا خیلی کم مثلا سوالا جواب داده شده باشه ولی خب من اون قدری که سرچ کردم چون من این زبونو خیلی نمیشناسم من اون قدری که سرچ کردم مثل که خیلی زبان هم ساده و هم خیلی فانه یعنی خیلی با اون حالت مثلا برنویسی چیز فرق میکنه برنویسی که ما همه توی ذهنمون هست حالا مثلا مثل جاوا و مثل سویفت و پی اچ بی اینا خیلی فرق میکنه مثل که با اونا و گفته بود که آره زبان سطح خیلی خیلی سطح بالاییه و فرق میکنه با اونو و شاید این موضوع لذت بخش بودنش باعث بشه مثلا کسی که میخواد بیاد توی حوزه برنویسی بتونه به این حالا فیل جذب بشه بعد زبان دیگه ای که پیشنهاد کردن حالا خیلی از سایت ها سویفته مخصوصا این که اگه شما بخواین iOS developer بشین سویفت رو خیلی پیشنهاد کردم سویفت هم باز یکی از زبانهاییه که سینتکس فریه و خب این زبانهایی که به نظر من سینتکس ندارن خیلی خوبن چون واقعا وقتی که شما یه برنامه نویسی باشد. باشین که آره با یه زبونی کار کرده باشین که اون سینتکس ها عذیتتون کنه بعدا میفهمین که چقدر مثلا این که سینتکس بری هستن میتونه کارو برای شما راحت تر کنه مفه کوچیک و بزرگ مثلا آره آره خیلی خیلی اصلا این سیم کالنای که مثلا نمیذارید و نمیدونم خیلی چیزای دیگه هست که واقعا اذیت میکنه 
جاوا که خب همیشه بوده و الان شاید تازه یکم توی جدول ما اومده پایین تر قبلا جاوا خیلی رو بورستر بود خیلی ها میگفتن جاوا جاوا ولی خب الان پایتون واقعا اومده شاید جای جاوا رو گرفته مخصوصا اگر شما میخواید اندروید کار کنید شاید بهتر باشه که با جاوا شروع کنید شما میتونید الان برید کاتلین یاد بگیرید خب کاتلین هم مثل سویفت سینتکس فری سمت سرور و سمت وبم باهاش میزنن سمت سرور سمت سرور هم باهاش میزنن ولی موضوعی که شما اشاره کردیم خیلی ها الان برای اندروید نمیرن سمت کاتلین مخصوصا توی شروع کار چون که فضای پرسش و پاسخیش خیلی محدود تره شما الان مثلا توی زبون کاتلین برید توی استک اورفلو یه سوال بپرسید خیلی خیلی ممکنه بیشتر طول بکشه تا اینکه توی جاوا بخواید سوال بپرسین اگر که قبلش تازه اون سوالو جواب نداده باشه یعنی سوال واقعا سوال نوعی باشه برای برنامه های دستاپ هم خب از جاوا استفاده میشه اینم باز یه موضوع مهم میشه و برای بعضی از گیما هم استفاده میشه زبون جاوا و یه زبونیه که خب توصیه میشه و ابجکت اورینتد البته پایتون هم باز همینطور ابجکت اورینتد هست یعنی برنامه‌نویسی شیگرا هستن اینا و برنامه‌نویسی شیگرا خیلی خیلی راحت ترن تا برنامه نویسی های با زبون های سطح پایین تر که شیگرهایی ندارن زبون دیگه ای که حالا پیشنهاد میشه برای یادگیری زبون سی شارپه مخصوصا اگر شما میخواید توی حوزه گیم فعالیت کنید آره وقتی میخواید برید توی یونیتی و اینا کلن و دسکتاپ برنامه دسکتاپ خب خیلی هاشون مخصوصا توی ایران من دیدم که اکثرا با سی شارپ هم سی شارپ خب توی ASP داتنت هم استفاده میشه یعنی زبونیه که شما اگر که یادش بگیرین خیلی ممکنه فرصت های شغلی زیادی باشه مخصوصا اگر میگم به حوزه گیم علاقه دارید سی شارپ تکرار میکنم که مهمه یعنی شما باید واقعا ببینید که چی میخواید بسازید یعنی اون بحث ساختن اون چیزی که در دهایت خروجی شما خواهد بود شاید من مثلا بره یه کمی وبگردی کنه بره موبایل نگاه کنه بره گیمو نگاه کنه یه کمی توی هر کدومش سرک بکشه که واقعا اون محصولی که من به عنوان برنامه نویس تولید میکنم کدومش برام جذابتره خیلی راحتتر میتونه زبون برنامه نویسی رو انتخاب کنه و زبون دیگه ای که خیلی پیشنهاد میشه مخصوصا برونه که میخوان حوزه وب کار کنن زبون PHP که البته PHP خیلی عمیقه یعنی بعضیا به اصطلاح میگن که نهایتی برای یادگیری PHP وجود نداره چون که خیلی عمیقه و ممکنه شما فکر کنید که 
با زبون پیچیده ای روبرو هستین ولی زبون پیچیده ای نیست زبونیه که خیلی خوبه برای وب و پیشنهاد میکنم اگر کسی میخواد وارد حوزه وب بشه مخصوصا برای بحث بکند از PHP سمت سرور آره سمت سرور و سمت کلن بکند وب PHP رو کار کنه و البته جاوا اسکریپت که الان همه چیز رو دیگه باقایش می نویستن یعنی از فرانت اومد و اومد آره توی اپلیکیشن وارد شد من خودم از کسایی البته هستم که برای اپلیکیشن میگم که باز هنوز آره زبونهای نیتیف بهتر کار میکنن یعنی اپلیکیشن هایی که واقعا نیتیف نوشته شده باشن چه حالا توی iOS چه توی اندروید فکر میکنم هنوز یکم بهتر کار میکنن من تا اینجا کاری ترجمه کنم از این چیزایی که گفتی در حد چیزی که من فهمیدم این بود که برای مثلا بحث وب و اینها یه سری زبان ها رو پیشنهاد میکنید و برای قسمت اپلیکیشن ها یه سری زبان های دیگه ببخشید اگه کم کلمات انگلیسی زیاد استفاده میشه تو این قسمت به راحتی میشه ما گوگل کنیم و معنی و ترجمه شو پیدا کنیم یه بحثی که از زبان نیتیوی که میگیم منظورمون اینه که مثلا اندروید پایش بر مبنای جاوای از جاوای هفته فکر کنم به بعد بله بله جاوای سوه ولی میشه با زبونهای دیگه هم نوشت مثل ریاک نیتیو یا زامارین بله. که با سی شارپه یا چیزای از این دست اما وقتی میگیم نیتیو یعنی اصطلاح نیتیو یعنی بومی ترجمه انگلیسی شاره ولی یعنی که همون دقیقا همون چیزی که هستیم آره باشه یک بار یعنی به اصطلاح میشه گفت دیگه نخواد دوباره کامپایل بشه دقیقاً دقیقاً یک بار کامپایلش و یه مزیتایی که نیتیو ها دارن مثلا حالا سویفت برای iOS و جاوا برای اندروید اینه که خیلی پرفورمنس و اجراشون خیلی بهینه تر نسبت به زبونای دیگه و یه مورد دیگه هم که هست حجم برنامه است یعنی شما یه اپلیکیشن 3 مگابایتی رو برای اندروید بخواید با جاوا بنویسید مثلا 3 مگابایته اما اگر بخواید برید به سمت زامارین شاید بشه 23 مگابایت دقیقا همینطور یعنی حجم به خاطر همون روی کامپایلی که میشه حجم اپلیکیشن خیلی بیشتر میشه حجم برنامه زیاد میشه و فرق میکنه با واقعا چیزی که به قول معروف نیتیو نوشته شده باشه من البته بگم که واقعا حوزه کسی که میخواد بیا توی حوزه برنامه نویسی اگر زبان خیلی خوبی هم نداره چون که واقعا اون فضای سرچی که به زبان انگلیسی هست واقعا توی زبان فارسی نمیشه پیدا کرد باید یک مقدار خوبی حداقل زبان تخصصی کامپیوتر رو بخونه و با اصطلاحات آشنا بشه و شاید یه تمرین خوبی باشه این پادکست شما که برن اگه مثلا کلمه ای رو متوجه نمیشن سرچ کنن و معنیشو یاد بگیرن از منابع گفتیم به اون معرفی کن اولش من بگم یوتیوب دوبومیش دبلی تری اسکول دبلی تری اسکول توی حوزه وب لیندا هست 
ولی واقعا یوتیوب میتونه کلا همه چیزو به شما یاد بده خب خیلی چیزای البته مختلف هست که شما یه موقع میخوای تکست سرچ کنی و مثلا برای اون استک اورفلو و سایتی که من خودم خیلی ازش استفاده میکنم و خوش خوشم میاد ازش سایت مدیومه سایت خیلی خوبیه یعنی مقالاتی که نوشته میشه مثلا شما میخوای یه چیز کلی رو پیاده سازی کنی از ای تازی به شما یاد میده که اینو چیکار کن چی رو باید بیاری چیکار کنی و اینا اون بیشتر توی حالا بحث سرچ هست ولی توی بحث یادگیری قویم توصیه میکنم که از منابع انگلیسی استفاده بشه ولی خب اگرم کسی دوست داره که منابع فارسی باشه فکر میکنم سایت فرانش فرادرس فرادرس مخصوصا اونم خیلی خوبه اینا هم میتونه استفاده کنه و فکر میکنم الان برای این زبونایی که من گفتم حالا به جز رابی که شاید خیلی جدید باشه به جز این بقیهشون واقعا وب فارسی هم میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه حسینی راد میهن وردپلس در خدمتشون بودیم سایت خیلی خوبی دارن میهن وردپلس اونجا مثلا راجع وردپلس خیلی توضیح دادن به نظرتون تقابلی بین سی ام اس ها و نوشت سایت های اختصاصی میبینید آینده رو از آن مثلا اچ تی ام ال و اینها میبینید یا وردپلس با این توضیح که الان وردپلس داره برای درسته که داره پیشرفت میکنه ولی من الان توی این روزی که دارم با شما مصاحبه میکنم فکر میکنم که اینا هر کدومشون رسالت خاص خودشون رو دارن یعنی وردپرس رسالتش اینه که یه سری چیزا سریع بتونن بیاد بالا و خیلی بتونن همه باهاش اون کاری که دلشون میخواد و راه اندازی کنن ولی اینجوری نیست که مثلا شما بگید یه روز PHP از بین میره یا مثلا C Sharp یا .NET از بین میره چون که واقعا چیزی که من الان دارم توی کار میبینم حداقلش اینه که CMS ها هنوز خیلی جای کار دارن شما هنوز توی قالبای وردپرس رو که نصب میکنید یه قسمت CSS براتون اون کناره میاره که اگه میخواین دستی CSS بنویسین چون واقعا هنوز خیلی چیزا رو نمیشه با اون پلاگینا و این چیزا تغییر داد و شما نیاز دارید به نوشتن کد حداقلش تا الان من فکر نمی کنم که بگیم که آینده مال CMS هاست و اونا هنوز خیلی جای کار دارن و میگم رسالتشون فرم کنه همینطوری که خیلی مسخره است که اگه شما بخواید مثلا یه سایت فروشگاهی رو برای امتحانی راه بندازید بعد برید یه نفر رو پیدا کنید بیا برای من مثلا با پی اچ پی اینو راه اندازی کن خب اینم کار اشتباهیه یعنی اونجا شما 100 درصد باید برید از وردپرس استفاده کنید و با کامرس رو نصب کنید و کار کنید باهاش 
و میگم من به نظرم فعلا که این دوتا رسالت های متفاوتی دارن و تقابلی با همدیگه ندارن یه مثال بخوام بزنم مثلا سایت سازمان سنجش هیچ وقت نمیتونه بیاد و بره به سمت وردپرس بله. درسته حتما با الان ASP چیه؟ نمیدونم فکر کنم ASP فکر کنم از بعد از کنکور دیگه هیچ وقت این سایت رو باز نکردم آره وقتی مثلا حجم خیلی زیادی از ترافیک میاد وارد سایت میشه اونجاست که تفاوت مثلا یه سایت وردپرس و یه سایتی که برنامه نویسی شده خودشون نشون بله. دیتابیس سنگین هم آره، باز خیلی مهمه البته همونجور که گفتید تفاوت خیلی مهمی هست بین رسالتی که برای هر کدومه وردپرس و استران سی امسا کانتنت منیجمنت سیستم سیستم های مدیریت محتوا اینا هدفشون این بوده که یه آدمی که برنامه نفسی نمیدونه بیاد یه محتوایی رو ارائه کنه چه متن باشه چه تصویر باشه مقاله هر چیز دیگه ولی قطعا کارهای هایتک و چیزهایی که میشه گفت خیلی به طور خاص باشه باید بینیم سراغ برنامه نویسی و از صفر شروع کنیم نوشتن تفاوتی که بین اینا هست به نظرم همون چیزی که گفتی راجب رسالت و هدفشونه هر کدومشون برای هدف خودشون شاید خوب باشم و نمیشه خوب مثلا آینده رو هزم. آره من یه مثال که براتون بزنم خب من داشتم توی دانشگاه سخت افزار بود ما یه آزمایشگاه داشتیم آزمایشگاه سیگنال و توی اون با مطلب یه سری فیلترها و این چیزها رو تراحی میکردیم خیلی جالب بود با اینکه مثلا شما شاید فکر کنید که خب مطلب الان خیلی جا کارای سیگنالی رو دیگه باهاش تراحی میکنند و دیگه شما نیازی ندارید. به زبان سطح پایین تر ما یه جا مجبور شدیم که دوباره برگردیم به سی پلاس پلاس و یک کدی رو با سی پلاس پلاس بزنیم به خاطر سرعت فوق العاده بیشتر یعنی نمیتونستیم که مثلا اون طراحی که کرده بودیم به قول معروف اون زمانی که میخواستیم و بهش نمیرسیدیم و مجبور شدیم برگردیم و با سی پلاس پلاس یه فیلتر رو طراحی کنیم ماژول کنیم و بتونیم ازش استفاده کنیم به خاطر همین همیشه یه فکر کنم برگشت به عقبی تو جاهایی که سرعت حرف اول رو میزنه حتما خواهیم داشت و خب توی حوزه وب هم همونجور که گفتیم جاهایی که واقعا سرعت و دیتاهای خیلی زیاد مطرح میشن واقعا ما برمیگردیم به زبونایی که به قول معروف نیتیو باشن یه مثال هم از صحبتاتون بزنم در تایید صحبت های شما بازی یه بازی هست که احتمالا برای خیلی آشناست که با سی پلاس پلاس نوشته شده به نظرتون چه بازیه شما میدونی؟ نه نمیدونم یه حدث بازی آی جی آی یک و جی تی ای و خیلی قدیمی هم هستن پایه این بازی سی پلاس پلاس بوده و نشون میده که آره اینا فروش های چند میلیارد دلاری شاید داشته باشن اگر اشتباه نکنم ولی فروشاشون خیلی زیاد بوده نسبت به تایمی که عرضه شدن یادمه که اون سالی که جی تی ای فور عرضه شد از از سینمای هالیوود از بهترین فیلم سینمای هالیوود بیشتر فروخت توی یک سال 
و پایه این بازی سی پلاس پلاس بوده و میشه گفت حالا این زبان که تازه اومدن یه مقدار نیاز به ریکامپایل و اینها دارن مثل همون بحث ریاک نیتیب و اینها میشه گفت جایگزینی نمیتونن باشن برای سی پلاس پلاس به هر حال پرفورمنس و میشه گفت قدرت اجرایی و سرعت سی پلاس پلاس و اینا بیشتر که هر چقدر زبان به زبان ماشین نزدیک تر باشه اون سرعت خیلی خیلی متفاوت میتونه باشه شما اسمبلی و باینری رو نام بعده بعد. اسمبلی البته ما فقط توی دانشگاه خب درسش رو داشتیم و اتفاقا با اسمبلی ما بازی پروژه که یادمه که داشتیم بازی ایکس او بود که با اسمبلی آره جدول ایکس او بود و ما باید که چند تا حالت مثلا حتی یه مقداری هم خوش مصنوعی داشت که باید شما مثلا حالتی رو میذاشتی که یه نفر بتونه با کامپیوتر اینو بازی کنه به جز حالا دو نفر با هم بازی کردن و تجربه جالبی بود واقعا سخته ولی خب خیلی جالبه حتی یه جاهایی من احساس میکردم که کاری که میتونم مثلا با اسمبلی خیلی راحت بکنم مثلا با زبونه سطح بالاتر نمیشد انجام بدی یعنی میتونستی دقیقاً بری بگی مثلا فلان خط تو دوباره بیار مثلا اون دیتاشو بردار میدونید خیلی دسترسی به همه چیز واقعا زیاده توی اسمبلی ولی خب کار کرد یعنی مقدار کدی که شما باید بزنید خیلی خیلی زیاده داشتین میگفتین بعد از سی شارپ الان چی دیگه رو بورس سی شارپ و پی اچ پی رو گفتم و جاوا اسکریپت یعنی سی شارپ میشه تو مایکروسافت هم خودش یه مایکروسافت آکادمی داره من اصلا در مورد سی شارپ خیلی اطلاعات ندارم چون کلا توی حوزه چیزام دات نت نیست دات نت طرفدار پی اچ پی هم بیشتر یعنی ولی با این ولی با این حال توی شرکتی که کار میکنم به عنوان اندروید دیولپر تمام همکارام دات نت کار میکنم ولی طرفدار دات نت نیستن یعنی احساس میکنم که کلا طرفدار اوپن سورسم هر چیزی که قرار منحصرن برای یک چیز باشه من خیلی طرفدارش نیستم بعد از این که حالا متوجه شدیم چند تا زبان برنامه نویسی رو شنیدیم معایب و مزایای هر کدوم شنیدیم پیشنهاد خودتون به نسبت بازار ایران چیه الان اگه مثلا روزنامه همشهری رو باز کنید یا سایت جابینجا و سایت های استخدام اینها رو بگردیم کدوم مهارت و کدوم زبان برنامه نویسی هست که بیشتر توی ایران لازم خب الان چون کل دنیا داره میره سمت حوزه اپلیکیشن من هر چقدر که نگاه میکنم میبینم که مثلا برنامه نویس اپلیکیشن خیلی زیاد میخوام یعنی چون همه فکر میکنن که برای هر بیزنسی که میخوان راه اندازی کنن میخوان اپلیکیشن بنویسن و چون الان درصد بیشتری از گوشی های تلفن همراه هم اندروید هست و معمولا خیلی از بیزینس ها الان ممکنه اندروید اپ داشته باشن ولی مثلا آی او اس نداشته باشن حتی بحث اندروید خیلی به نظرم الان داغه و پایتون این دوتا به نظرم چیزهایی هستن که من خودم توی حتی آگهی استخدامی که میبینم اندروید دیولوپر و پایتون خیلی زیاد میبینم که میخوان و یه چیز مهمتر که حالا من برای حرف آخر بزنم اینه که در نهایت شما هر زبان برنامه نویسی رو که انتخاب کنید 
و ساختار برنامه نویسی رو که یاد بگیرید اون وقت برنامه زبان بعدی برای شما خیلی آسان تر میشه شما یک زبان برنامه نویسی رو که به طور پایهی و درست یاد بگیرید میتونید خیلی خیلی سریعتر زبان های برنامه نویسی دیگر رو یاد بگیرید و واردش بشید ولی مهم اینه که شما درک برنامه نویسی رو یاد بگیرید شما مثلا ساختارهای معماری رو یاد بگیرید که چجوری هستن نه نه معماری 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 های اپ مثلا الان آره MVC و MVVM و اینا رو مهمه که یاد بگیرید یعنی اینکه شما خیلی الان مثلا ما میبینیم کد نویسن فقط شما مثلا بهشون اینو میدید بدون که هیچ معماری داشته باشن فقط شروع میکنم به نوشتن کدای شلوغ و اصلا یه چیز خیلی وحشتناکه و شما دست نفر بعدی هم که بدیم اون ترجیم دوره از اول بنویسه تا این کده رو بخونه به خاطر همین تمیز کد نوشتن چیزی که متاسفانه خیلی از برنامه نویسان ندارن اینه که تمیز کد نویسن اسم متغیراشون رو اصلا میذارن استرینگ یک استرینگ دو استرینگ سه و اصلا هیچ مفهومی نداره و این خیلی خیلی میتونه بد باشه میگم اون آیتم های یک برنامه نویس خوب بودن رو اگر ما یاد بگیریم و یک بیس کلی از برنامه نویسی خوبش ما بعدا وارد هر زبونی هم که شدیم اگه دیدیم اون باز انتخاب درستی برامون نبوده خیلی سریع میتونیم سویچ کنیم روی یه برنامه... زبان دیگه در آخرم اگه بخوایم چند تا منبع بغیر از یوتیوب بگیم مثلا دیگه چی میشه گفت من خودم شروع کنم من از سایت ایدیکس ایدیکس میگم ایدیکس استفاده کردم و یودمی یودمی هم آره. خیلی معروف هر دوتاشون زبان انگلیسی هم و دوره خیلی جامع و کاملی رو دارن لیندا هم نمیدونم دیده باشیم یا نه اونم خیلی سایت لیندا همه چیز داره آره لیندا همه چیز داره و توی حوزه برنامه نویسی هم خیلی قدیمی هست آره خیلی هم قدیمیه و اونم باز من چندین کورسش رو نگاه کردم و خیلی توضیح دادنش به نظرم خوب بوده مدرساش مدر مثلا مهندس های مایکروسافت هستن یا من یه نفر دیدم توی خود گوگل کار میکرد از مهندس های گوگل بود و اومده بود یه دوره لیندام داشت اونم سایت خیلی خوب بود بسیار هم عادی و واقعا قویان توصیه میکنم که برای یادگیری زبان برنامسی کلاس نرم یعنی واقعا اول که نیاز نیست بعد اون کلاس ها واقعا یه جور به نظر من پول بوریختنه چون من خودم تجربهشو داشتم توی یه فیلدی و خیلی بد بود یعنی واقعا اون تایمی که میذارن اصلا شما متوجه نمیشید چی به چیه بعد مدرساش بعضی اوقات متاسفانه اینجوریه که میان شب قبل اون کورس رو فقط میخونن به صورت نوشتاری اصلا خیلی عجیبه و میان یه سری توضیحات کلی میدن و خدا نگهدار در نهایت در پایان دوره و شما بهتره که خودتون شروع کنید بخوندن و یه سری چیزای کوچیک کوچیک برای خودتون تعریف کنید مثلا من اگر میخوام اندروید دیولوپر بشم بگم خیلی خوب من رفتم جاوا رو یاد گرفتم الان جاوا رو خوب بلدم میخوام اندروید کار کنم 
یه چیز کوچی من اول یه سفر رو یاد بگیرم که مثلا چجوری توش یه سری تکست بذارم بعد چجوری تو مثلا سرچ کنم در مورد اینکه دکمه بذارم بعد با این دکمه بتونم مثلا رنگ اون تکست رو تغییر بدم حالا چجوری از مثلا دوربین دسترسی بگیرم چجوری نمیدونم دکمه های بک و هندل کنم خیلی چیزای کوچیک کوچیک رو شما میذارید کنار همدیگه و در نهایت میتونید یه اپلیکیشن کلی برای خودتون تعریف کنید و شروع کنید روی همون پروژه چیزای مختلف رو یاد گرفتن ولی میگم به شرطی که شما زبان اون کار زبان برنامه‌نویسی اون کار بلد باشین شما اگر جاوا رو خوب بلد نباشید وارد اندروید بشین واقعا یه جاهایی کارتون میلنگه و باید دوباره برگردید جاوا بخونید یا خیلی چیزا ممکنه توی جاوا وجود داشته باشه و شما به خاطر اینکه فقط اطلاع ندارید از اون زبان برنامه‌نویسی مجبور باشید خیلی پیچیده تر پیاده سازیش کنید در صورتی ممکنه یه لایبرری خاص وجود داشته باشه دقیقاً برای همین کار یه کلاس خاص دقیقا برای همین کار وجود داشته باشه و... آره شما مجبور شده باشین کلی برید دوباره از اول یه سری چیزا رو پیاده سازی کنید یه پیشنهادم که من دارم برای کسایی که میخوان متفاوت بشن نسبت به برنامه نویسای دیگه اینه که از کدای اوپن سورس واقعا استفاده کنن یعنی حاصل زحمات کسانی که شاید هزاران کیلومتر از ما دورتر بودن توی گیت هست یعنی پروژه های از پروژه مثل اپلیکیشن سلامت و مثل کرفس خودمون توی کافه بازار تا پروژه های خیلی هایته که حسابداری و اینها همشون میشه گفت اغلبشون اوپن سورس گذاشته شده توی گیت هاب و میتونی منبع آموزشی باشه بله. و بریم و ازش یاد بگیریم چند وقت پیش شما وقتی که توی سایت مدیوم عضو بشین حالا حتما نمیدونم تا کی رایگان باشه ولی روزانه برای شما توی اون فیلدایی که انتخاب کردید که دوست دارید چون مثل یه جوری مثل ویرگوله دیگه تقریبا برای شما ایمیل میاد که مثلا فلان مقاله و اینا رو میتونی بخونی بعد شما یه مقاله میخوندم در مورد همین حوزه برنامه نویسی نوشته بود که چقدر مهمه که شما اگر برنامه نویس هستید برید یه سری کد بخونید یعنی کدایی که داره مثلا میاد بیرون به صورت اوپن سورس شما برید بخونید اینا رو چون که باعث میشه خیلی دید بازتری به شما بده که این چیزی که اونجا پیاده سازی شده چطور پیاده سازی شده و شما اگر یه روزی یه جایی به اون نیاز پیدا کردین همیشه این پس ذهنتون هست که فلانجا من یه کد اوپن سورسی دیدم که چقدر خوب اینو هندل کرده بود و نوشته بود متاسفانه خیلی از برنامه نویسایی که دیگه فکر کنم خیلی سطح بالایی هستن یا به قول ما سنیور هستن باعث میشه که دیگه نرن کدای بقیه رو بخونن و خودشونو از خلاقیت آدمای دیگه محروم کنن چون که شما هر چقدر که خلاق باشید ممکنه یه نفر یه چیزی رو بهتر از شما پیاده سازی کرده باشه و شما اونو از دست بدید حالا ممکن اون یه نفر هند باشه که بله. الان خیلی هم برنامه نمیستارن بله. که هم نزدیک خودمونه یا توی کانادا باشه یعنی توی سرتیر ترین جای کانادا باشه یه کدی زده بعد شما میتونید به راحتی به حاصل تفکرات و اون دیدی که برنامه نویسی داره رو شما بتونید اون دیدو کسب کنه الان مثلا یه کدی که اوپن سورس هست کد تلگرامه خیلی ها میرن از قسمت چتش واقعا استفاده میکنن تو اپلیکیشن هایی که آره توی اپلیکیشن هایی که نیاز هست به چی به چت 
به چت نیاز هست اکثرا دارن میرن از کد اوپن سورس تلگرام استفاده میکنن و خودشون دوباره از اول اون پیاده ساز دقیقاً چرخ اختراع نمیکنن و اون کد دوباره پیاده سازی نمیکنن و اینم حالا نکته جالبی بود که من چند وقت پیش متوجه شدم خب خیلی ممنون که دعوت اونو پذیرفتید امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید ما رو به دوستاتون که برنامه نویسن یا علاقه دارن که برنامه نویس بشن معرفی کنید کانال ما ادساین کارپلاس هست K-A-R-P-L-U-S و میتونید ما رو توی این استاگرام با آیدی کارپلاس پیدا کنید با دو تا ای K-A-A-R-P-L-U-S امیدوارم که لذت برده باشید و از این آموزش ها و منابعی که اسم بردیم بتونید استفاده کنید و پیشرفت داشته باشید بازم ممنونم که دعوت خواهش میکنم منم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم امیدوارم که مفید واقع شده باشه خدا نگرد